1: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes, de 8 o 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en Radio María España. Ayer, ayer jueves, en Toledo y en algunos otros lugares de España, se celebraba la fiesta del Corpus en la mayoría de los lugares pues esta, La fiesta del Corpus está trasladada al próximo domingo y la celebraremos gozosamente y pediremos al Señor la gracia de, de que aprendamos a alimentarnos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. El Señor se paseará procesionalmente por muchas de nuestras calles y recordaremos que el milagro de los milagros, del amor de Dios, está especialmente visualizado en esa presencia eucarística que, que tiene el Señor entre nosotros. Al mismo tiempo la sociedad sigue su devenir, sigue su devenir y con, obviamente estamos también sufriendo ¿no? por, por ver lo que es la pérdida de rumbo de una sociedad que, que no termina ¿no? De, de recibir de esa tradición cristiana, todo el tesoro que tienen ella encerrado, que ha dado la espalda a esa tradición cristiana, y de ahí vienen pues tantos sufrimientos y tantos males. Y en concreto, en esta semana, se ha hecho pública, de nuevo, ¿no? nuevos estudios sobre la natalidad, y pues en muchos medios de comunicación, bueno, en algunos vamos a decir, en algunos medios de comunicación se ha dado noticia de aquella manera, desde luego sin el suficiente subrayado de un dato, que es de esos muy gráficos, y el dato es que en la última década, que en los últimos 10 años, ha disminuido la natalidad en España más de un 40%. Pues un 41% de disminución de la natalidad en los últimos 10 años. Fijaros bien lo que supone el 41%. Tengamos en cuenta, además, que son datos globales, o sea, quiere decir que eso incluye también la asume, o sea, en ese promedio está asumido también la natalidad de los inmigrantes, que obviamente la de los españoles autóctonos eh, sería bastante más baja ¿eh? la natalidad, sin, eh, sin haber sido compensada ¿no? por los inmigrantes que han tenido un índice de natalidad bastante superior al de la media de los de los, de los los autóctonos, ¿no? de los nativos. Bueno, pues fijaros, en la última década hubo una disminución de un 41% en la, en la natalidad. Y es curioso, aquí estamos totalmente inmersos en el... Llevamos semanas y semanas, meses, llevamos con quítate tú que me pongo yo para la, confirmación de los, para la conformación de los gobiernos una auténtica... Bueno, una, una, una mostración de lo que es la lucha por el poder, el poder por el poder, ¿no? Sin, sin tener capacidad, ¿no? de poner la atención hacia lo que es el bien común y sin tener la capacidad de poner todas nuestras energías al servicio de lo que son los retos comunes. La clase política está totalmente volcada, ¿no?, en, ese, en, esa, lucha, en esa lucha de poder sin que nadie Aborde esta cuestión. En la última década ha caído un 41% el índice de, de eh, el, el número de los nacidos, ¿no? 41%. Es una crisis sin precedentes. No habrá en toda la historia eh, de la humanidad una caída de natalidad como esta. Y no parece que nos hagamos no parece que nos hagamos preguntas, ¿no? Parece que nadie aborda la cuestión. Seguimos en nuestra deriva. En nuestra deriva Ayer envié yo, pues, junto con esa noticia, a redes sociales una reflexión, una reflexión de quien, en, de quien actualmente es nuestro Papa emérito, pero una frase pronunciada por él antes de ser Papa, y que me pareció especialmente luminosa no para explicar también esta crisis de, de natalidad, porque es una crisis de natalidad que, claro que tendrá otros, muchos componentes sociológicos, pero pero obviamente es una crisis moral y espiritual. ¿eh? La prueba es que las clases sociales eh, más pudientes no tienen más natalidad que las clases sociales más humildes. No, menos incluso. O sea Es decir, esta, esta no es una crisis eh, mera, que no se puede explicar por datos o por cuestiones económicas. O, eh, es mucho más profunda, ¿no? Es un, un retrato del alma. Bueno, pues entonces la, la reflexión enviada ayer a redes sociales del entonces obispo Joseph Ratzinger es la siguiente, ¿no? Dice, no podemos dar vida a otros sin dar nuestras vidas. No podemos dar vida a otros sin dar nuestras vidas. Es decir, la paternidad, la maternidad, es... Eh, no es una reproducción, no, es una procreación. Esta distinción de conceptos es muy importante. Los seres humanos no se reproducen, se procrean. Y procrear es dar la vida, dar tu vida, es dar tu vida. Cuando Dios nos crea, entrega su vida no hace un acto que no le comprometa, no, entrega, se entrega totalmente en la creación del mundo, nos ama, y el amor le compromete completamente, ¿no? repito la frase, no podemos dar vida a otros sin dar nuestras vidas, la paternidad, la maternidad es algo que compromete completamente la vida, tu vida queda totalmente sujeta, ¿no?, a esos, a esos hijos, sus alegrías serán las tuyas, sus su sufrimientos serán los tuyos. Tú entregarás tu vida por ellos, ¿no? Pero claro, aquí viene esta crisis. ¿Y quién nos enseña a dar la vida? ¿Quién nos enseña a dar la vida? Solamente cuando tenemos la conciencia de cómo Cristo ha entregado su vida por nosotros y cuando vemos ese don de la vida entregada de Cristo lo, lo vemos reflejado en nuestros padres lo vemos reflejado en nuestra familia solamente así aprendemos a dar la vida y solamente así nos, nos abrimos a la transmisión de la vida entonces, ¿no? pues me atrevería a decir lo siguiente hay un estrecho vínculo entre la vivencia de la Eucaristía el domingo celebraremos el Corpus Dios mediante un estrecho vínculo entre la vivencia de la Eucaristía y la apertura a la transmisión de la vida. Porque la vivencia de la Eucaristía es recordar que... ...que estamos llamados a dar la vida como Cristo ha dado su vida por nosotros. No se puede pedir, ¿no?, a alguien que por puro voluntarismo dé su vida... ¿Eh? Su vida, su tiempo, sus esfuerzos, sus horizontes de vida, que los dé, que los entregue, ¿no? Entrégalos, no, te, no, 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 no pretendas apropiarte de, de tus dones, no te apropies de tus, diones, de tus dones. Dios te los ha entregado para que tú para que tú los, los, los compartas, los entregues, ¿no? Eso solo se aprende de Jesús, eso solo se aprende de la Eucaristía. La ruptura con nuestras raíces cristianas está, lógicamente, ¿no? Está, está en la raíz de esta gran crisis de natalidad. Existe un estrecho vínculo, repito, entre la vivencia de la Eucaristía y la apertura a la transmisión de la vida. Porque la Eucaristía sostiene nuestra vida con su presencia, vivifica nuestra vida con el sacrificio eucarístico, la alimenta con la comunión. ¿Eh? Solo, se, solo se entiende la Eucaristía cuando se vive en actitud de servicio, en actitud de entrega. Entonces se entiende la Eucaristía. Entonces, alguno podía hacer una pregunta, ¿y qué tiene que ver la Eucaristía con la natalidad? Pues mucho no, muchísimo, muchísimo. Porque necesitamos que alguien nos enseñe a dar la vida, a dar la vida, que eso es la natalidad, es dar la vida. No es dar vida a otros, sino que es dar nuestras vidas. Eso es la paternidad, eso es la maternidad. ¿Y quién nos enseñará a dar nuestras vidas? Jesucristo. La Eucaristía es, es el motor, es el motor del, del mundo. Y nosotros en esta proximidad de la, del, del Corpus Christi pedimos este don de ¿no? que nos reencontremos, de reencontrarnos con nuestras raíces cristianas, de alimentarnos con la Eucaristía de manera que en ella encontremos el sentido pleno de la vocación a la que estamos llamados, que es la de dar la vida. Pues yo como obispo, como sacerdote, eh, otros estarán escuchándome y son religiosos, otros son, eh, otros son consagrados, pero ojo, especialmente en el seno de la familia hay una vocación a dar la vida, a no retenerla. La apertura, la transmisión de la vida es, un, es una de las expresiones máximas ¿no? de esa parábola evangélica en la que se nos dice que no tenemos que enterrar los talentos, sino que tenemos que, que entregarlos, entregarlos plenamente. No enterremos nuestros, nuestros talentos, ¿no? el talento de la vida, sino que entreguémoslos para la vida del mundo, como Cristo entregó su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. Vamos a escuchar esta, esta canción Adoro Te de Bote, que nos prepara para esta vivencia del, del Corpus Christi el domingo. te devote, así se lo decimos al Señor, y le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos enseñe a ser adoradores de su Hijo en la Eucaristía. Vamos adelante con una de esas pequeñas píldoras, que así les llamamos, una de esas pequeñas píldoras históricas. Eh, hemos abierto una pequeña sección en este programa Sexto Continente para intentar iluminar sobre esas manipulaciones históricas que, con frecuencia, se han realizado sobre la historia de la Iglesia, leyendas negras que se han difundido sobre la historia de la Iglesia. Bueno, pues, eh, basándome especialmente en el libro de Vittorio Mesori, Leyendas negras de la Iglesia, con, eh, con el pequeño comentario de hoy, coronamos una parte de esas leyendas negras que son las que hacen referencia a la evangelización de América. Recuerdo que en el en la web enticonfío.org tenéis allí una sección que llaman píldoras donde están entresacados las intervenciones de los días anteriores ¿no? eh, referentes a la evangelización de América eh, que hemos querido un poco desenmascarar pues esas leyendas negras que, que han intentado decir pues, que la, el influjo de la iglesia, del catolicismo de, de, los, de los reyes católicos en el descubrimiento de América pues no fue que fue contrario al respeto de, la, de, de aquellas culturas que fue una imposición de una fe a sangre y fuego que pues que, que no se le respetó su cultura sus idiomas etcétera y hemos ido eh, desenmascarando una por una esas eh, pues, bueno pues esas deformaciones de la realidad no mostrando cómo el espíritu católico llevó a, a una transmisión de la fe que, con la que se sintieron los pueblos indígenas verdaderamente identificados, como el compromiso con los valores cristianos de la corona de, la, de, la corona de España llevó a no permitir ¿no? El, abuso, el abuso de los indios como incluso hay una comparativa con lo que pasó con eh, la conquista de América del Norte por parte de los anglosajones vamos que, que muestra clarísimamente cómo el espíritu católico llevó al respeto de una cultura a entender que, que aquellos indígenas tenían la plena dignidad de los hijos de Dios como en el último programa señalé como también ni siquiera el idioma español, ¿no? Fue objeto de imposición, sino que a todos los evangelizadores se les pedía que, bueno, pues que aprendiesen los idiomas autóctonos, eh, se, se fundaron cátedras para, para el estudio de estos idiomas autóctonos, etcétera, etcétera. Así, y ahora ya empalmo un poco, ¿no?, con lo que hoy quiero continuar, así hasta que, digamos, pues a inicios de, del siglo XIX... Eh, la. y aprovechando ¿no? pues la debilidad en España después de la, de la invasión napoleónica, etcétera, y aprovechando que había habido también un cambio sustancial ¿no? en eh, pues en la concepción cristiana o católica, especialmente por influjo de bueno pues de la de la masonería, eh, la burguesía criolla la burguesía criolla es la que eh, se revela ¿no? contra la corona en España y especialmente contra, eh, contra la concepción católica y de alguna manera eh, pues asumiendo ¿no? los principios jacobinos los principios jacobinos de, de la revolución francesa ese movimiento de liberación y de independización contra España no tuvo no nació en absoluto no nació de los indígenas de aquellos lugares sino que nació de aquel grupo de blancos privilegiados ¿eh? digamos de burguesía criolla ¿eh? que estaba claramente ¿no? pues enmarcada en, la, en las logias masónicas estaban sustentados por los hermanos francmasones ¿no? de la América anglosajona del norte y en ese momento, en ese momento es cuando sí que al independizarse de España, pues mmm, impusieron ¿no? frente, a los, frente a los indígenas pues, toda una concepción de falta de respeto hacia su cultura autóctona. Ese es en ese momento en cuando les prohibieron sus idiomas, sus idiomas autóctonos, cuando les impusieron el español, cuando prohibieron ¿eh? los, los matrimonios mixtos, cuando de alguna manera trataron a los indígenas, aquellos criollos ¿eh? aquellos criollos, digamos, blancos privilegiados los trataron como de una manera no bastante cercana a como en América del Norte los anglosajones habían tratado a los indios esta es la verdad que se nos ha ocultado no, que no que no nos han contado de la historia y para probar para probar obviamente pues la, la, la veracidad de esta lectura de la historia hay acontecimientos que son inequívocos por ejemplo el, el, pues el pasaje histórico de los cristeros en México, la revolución de los de los cristeros. Bueno, hay que decir que ya, digamos, en México no las leyes jacobinas, jacobinas, digamos, anticatólicas, habían provocado que allá por los años... 1858-1862 había habido pues irre, eh, insurrecciones católicas contra esa masonería criolla. ¿Eh? Ya había habido insurrecciones católicas llevadas a cabo por los indígenas católicos frente a esa masonería, ¿no? Es curioso ¿no? Es, mm, estas nuevas castas que habían que habían conseguido el, el poder en, en esas antiguas colonias españolas, llevaron enseguida a cabo una legislación anticatólica y se enfrentaron con la resistencia popular de los indígenas, ¿eh? constituida por los indios, ¿no?, y por los mestizos, y por los mestizos, ¿no?, porque en tiempo, digamos, ¿no?, Pues de la en, en los que la corona española reinaba allí, los, los matrimonios mestizos habían sido totalmente, vamos, la, la, la norma general, ¿no?, y a principios de nuestro siglo, bueno, de nuestro siglo, no, perdón, del siglo anterior, a principios del siglo XX, el jacobinismo liberal se, se alía con el socialismo y el marxismo, ¿eh? de manera que en el año 1914-1915... Los obispos fueron detenidos, expulsados, los sacerdotes fueron encarcelados, las monjas fueron expulsadas de sus conventos, el culto religioso quedó prohibido, se prohibió el culto religioso en México, las escuelas religiosas fueron cerradas, las propiedades eclesiásticas fueron confiscadas, y en 1917 se impuso una constitución en la que amparaba todo este anticlericalismo, ¿eh? Si, digamos, la Constitución amparaba completamente el ataque frontal contra la Iglesia Católica ¿no? por cierto, cabe señalar que esta Constitución ¿eh? no fue mm, sometida a la aprobación del pueblo, no hubo referéndum para esa Constitución, ¿eh? llegaron allí esta minoría criolla, impuso esa Constitución anticatólica y allí no hubo referéndum ninguno, ¿eh? porque obviamente, para el rato el pueblo mexicano que era profundamente católico iba a aprobar esa, esa Constitución y así comenzó una epopeya una epopeya llamada de los cristeros. Voy a decir que yo hace ya, bastantes, hace ya unos cuantos años, ¿no? Pues fui a dar ejercicios espirituales allí al seminario de Guadalajara, ¿no? En México, allí por, por la zona de Jalisco. Y allí yo, cuando me encontré con aquella, con la historia de los cristeros, que entre nosotros ha sido silenciada de una manera increíble, ¿no? La historia de aquella masacre, la historia de aquella insurrección de los cristeros frente a esa, eh, a, a esa constitución, frente a esa persecución religiosa, me quedé maravillado, ¿no? De una historia tan, tan hermosa, tan bonita. Incluso me acuerdo como en el. Eh, en el despacho en el que yo eh, pues estaba como director de ejercicios, ¿no? Recibiendo a los seminaristas, recuerdo haber recibido a algunos seminaristas que me enseñaban la foto, la fotografía, ¿no? De, de sus bisabuelos martirizados, algunos de ellos decapitados, como les sujetaban la, las cabezas decapitadas y, y decía este es mi bisabuelo, este es mi abuelo, y eran nietos y bisnietos de, de, de mártires, ¿no? Y toda esa historia se nos ha ocultado, ¿no? Y fue, digamos, la una una un, unos gobiernos masones de blancos criollos que se impusieron, ¿no? que impusieron esa, esa concepción jacobina, eh, nacida de la Revolución Francesa, a un pueblo que era profundamente católico. La palabra cristeros, con la que, digamos, de una manera despectiva se llamaba a estos católicos que se levantaron en armas, ¿no? frente a, a esa prohibición de la fe católica, se les llamaba cristeros porque morían gritando ¡Viva Cristo Rey! Les fusilaban y antes de morir gritaban ¡Viva Cristo! y ¡Nuestra Señora de Guadalupe! y así, y así eran... Muchos de ellos fusilados, ¿no? Bueno, pues militaban bajo las banderas, bajo, bajo banderas que tenían solamente el Sagrado Corazón. Y llegaron llegaron a ser unos 200.000, ¿eh? repito, ¿eh? 200.000 hombres armados los que se echaron al monte. ¿Eh? que dijeron, bueno, pues si a nosotros, si nos cierran las iglesias, si nos prohíben recibir la Eucaristía, si nos prohíben no vivir nuestra fe, nosotros, ¿qué hacemos aquí? Pues nos tiramos al monte. Y se tiraron ahí, ¿eh? se echaron al monte y vivieron una guerra, una guerra increíble, increíble frente frente a un, a un gobierno que tenía todo ese, el armamento, tenía todo un ejército, lo que ent entonces podíamos decir profesionalizado, y fue una guerra que duró unos, unos tres años, de 1926 hasta 1929, ¿eh? llevada a cabo por unos 200.000 hombres, apoyados por lo que se llamaban las brigadas bonitas, que eran, bueno, pues todas las brigadas femeninas que, que sostenían, ¿eh? sostenían a los cristeros que luchaban ¿no? contra aquellos soldados y que fue un auténtico movimiento popular, profundo y auténtico, ¿no? de auténtica, de verdadera rebelión frente a esa imposición anticatólica. Y esta resistencia eh, dejó, dejó clara y patente de cómo aquel pueblo, en aquel pueblo la evangelización que había llevado a cabo España había calado profundamente y además había calado especialmente en los lugares digamos donde los donde los indígenas ¿eh? donde los indígenas es decir en la, en la cuna de los aztecas en la cuna eh, de los lugares ¿no? de los lugares donde donde no habían sido los criollos sino donde donde se había respetado ¿no? donde la evangelización había respetado especialmente a los autóctonos ese fue el lugar especial en el, que, en, ...en el que tuvo lugar esta rebelión de los cristeros... ...porque se sentían profundamente identificados con un Cristo que era... ...que era para ellos liberación... ...ellos no habían sentido la evangelización como una imposición de España... ...la habían sentido como cosa suya... ...como cosa suya... ...y contra quienes se rebelaron no fue contra los españoles evangelizadores... ...no, se rebelaron contra esos criollos... ...jacobinos que habían tomado el poder y se habían independizado de España y ahora querían imponer una constitución totalmente anticatólica contra ellos se rebelaron en armas es, es muy interesante no ver, ver ver esta historia de los cristeros porque es como la prueba del algodón de hasta qué punto no la evangelización de América había, había conectado perfectamente no con el pueblo había sido respetuosa de la cultura de ese pueblo hasta el punto de que ese pueblo da su vida por, ese, por, por esa fe cristiana, ¿no?, cuando es cuando es atacado de esta, de esta manera. La lucha de los cristeros, ¿no? de, en defensa de la fe, fue una de las más heroicas de la historia, ¿no?, de las más heroicas, ¿no?, y a, y a pesar de esa constitución atea del año 1917, ¿eh? pues <risa> quedó patente que esa, esa legislación atea, impuesta en un México jamás, ¿no?, jamás penetró en el corazón del pueblo. ¿no? ¿Cómo se explica esa fidelidad? Si, si nos quieren convencer ¿no? de esa falsa tesis de que la evangelización del nuevo mundo había sido una evangelización forta, forzada, que se había impuesto el crucifijo con la fuerza de la espada. No es verdad. El crucifijo no llegó a América con la fuerza de la espada. El crucifijo había sido testimoniado desde unos evangelizadores que habían dado grandes ejemplos de vida ¿no? y el pueblo y el pueblo peruano el pueblo mexicano incas aztecas y tantas otras culturas asumieron no la, eva la evangelización de, de América como un gran don, por eso creo que, que es importante no que nos, que tengamos capacidad crítica frente a las leyendas negras de la iglesia el cristianismo eh, pues fue inspirador ¿no? para escribir una de las páginas de la historia pues, pues, pues más bellas, de las que podemos, debemos ¿no? sentirnos orgullosos. Bien, vamos a tener nuestro rincón del DOCAT. Sabéis también que nuestro eh, programa de Sexto Continente... Eh, vamos desgranando cada, cada programa un punto más eh, del tema del DOCAT nos toca el punto 136 eh, dentro del apartado en el que estamos profesión y vocación el punto 136 dice ¿existe el deber de trabajar? o que preguntas ¿eh? ¿existe el deber de trabajar? responde Dios ha creado la tierra y se la ha entregado al hombre como un preciado don el trabajo humano es por ello, según el relato bíblico, una respuesta de agradecimiento del hombre a Dios por tanto regalo. Cuando se ejerce una profesión, o incluso cuando los niños o los jóvenes se preparan en la escuela o durante su formación para el trabajo, no lo hacen solo para ganarse la vida. Con su trabajo, se permite el ser humano contribuir a un buen desarrollo del mundo y, en cierta manera, a participar de la obra creadora de Dios. Bueno, ¿existe el deber de trabajar? Bueno, ya sé que cuando si esta frase se lee, cuando hay una, una profunda crisis laboral y cuando hay un, un paro muy, muy generalizado, la gente no entiende el trabajo como un deber, sino como un derecho. Se reivindica el trabajo como un derecho, ¿no? Sí, pero es verdad que luego, cuando vienen un poco las vacas gordas, existe el riesgo, cuando existe trabajo y no existe el paro, de nuevo comienza un poco la tentación de que no vivamos el, el trabajo en toda su en toda su vocación, ¿no? con toda su profunda vocación. Y es que aquí lo que viene de, lo que subraya este punto 136, es lo siguiente. A ver, el el trabajo no es única, no podemos mm, valorar el trabajo únicamente por una función practicista de ganarse la vida. No. Eso es un, un reducir eh, pues, el trabajo a una dimensión muy de tipo materialista. El trabajo no tiene únicamente como finalidad ganarse la vida. Sacarse, ¿eh? sacarse las la, la, ¿eh? Sac, sacarse las habichuelas, como se dice. Dice, es una respuesta de agradecimiento a dios por el regalo de la creación es reconocer que la creación es un regalo de dios entonces yo estoy llamado a, a responder ¿eh? o sea, y yo cómo respondo cómo con qué, cómo respondo con la gratitud de que dios me ha dado toda la creación pues con el trabajo porque el trabajo es participar con dios en esa en ese desarrollo de la tarea de la creación desarrollando el mundo y participando de la obra de la obra creadora de Dios. Bueno, esta vocación al trabajo es un tema clave. ¿eh? Es un tema clave. Aquí ahí se nos, se nos ofrecen un par de, de citas. Una del Papa Francisco y otra de Martin Luther King. ¿eh? La de Martin Luther King dice lo siguiente: si en la vida te toca barrer calles. Barrelas como Miguel Ángel pintó sus frescos, como Beethoven compuso su música, o como Shakespeare escribió su poesía. Barre las calles tan bien que todos los ejércitos del cielo y de la tierra se paren a decir aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo. Bueno, es una, una hermosa, una hermosa expresión, ¿no? Con la que se quiere subrayar, sobre todo, de que no hay trabajos. Que por su materialidad ¿eh? sean digamos, más valiosos que otros. A ver, cualquier trabajo realizado en esta clave, en esta clave de responder al amor de Dios tiene la plena, la plena dignidad. ¿eh? La plena dignidad. Porque lo más importante del trabajo no es la transformación del mundo, sino la transformación de uno mismo. En el fondo, ¿eh? uno realizando bien su trabajo se, se dignifica. Que habrá trabajos. Que habrá trabajos, pero Claro, ¿quién tiene, ¿quién tiene más dignidad? ¿El ingeniero que diseña el puente colgante o el empleado de la limpieza que barre el puente? Hombre, parece que desde el punto de vista material, el, el que diseña el puente, su trabajo tiene más, ¿eh? más peso que el que lo barre, ¿no? A ver un momento. Que lo más importante del trabajo no es la transformación del mundo, sino tu transformación interior. Porque nosotros creemos que el, que el mundo va a ser transformado desde nuestra transformación interior. Si tú no te transformas, el mundo no, no se transforma. ¿eh? Esta es nuestra concepción. Es, esto es importante, ¿eh? subrayarlo. Bueno... Eh, y por eso pues, hay una insistencia, por ejemplo, pues, en santos como Santa Teresa de Calcuta, que muchas veces hemos escuchado, ¿no? eh, pues que lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos, cuánto amor ponemos en ello. Y por eso también la misma Santa Teresa de Calcuta pues, dijo una, famo una famosa frase, ¿no? el trabajo sin amor es esclavitud es esclavitud, o sea, se pierde completamente ¿no? la dignidad, o sea, puede ocurrir que ese ingeniero que diseña el puente eh, lo haga sin amor y por lo tanto es un esclavo, ¿eh? y sin embargo puede ocurrir que el que limpia el puente eh, pues reciba la gracia de, de, de hacerlo con un amor y con una entrega que, que, que es que su trabajo le está dignificando no es un esclavo es un trabajador que está colaborando con Dios ¿no? o sea, eh, repito, la que lo más importante del trabajo no es la transformación exterior, sino la transformación interior. Y desde ella, desde la transformación interior, es desde la que podemos ¿no? cambiar, cambiar el mundo. ¿Sí? Por eso aquí se nos invita a un, a un espíritu determinado, ¿no? Trabajar con alegría, demostrar a todos ¿no? que si el trabajo se hace con amor incluso no lo, no, no lo experimentamos con, como una carga, lo experimentamos como un descanso no lo, no lo experimentamos como unas cadenas ¿no? sino como una liberación ¿Eh? y entonces bueno pues lo que decíamos en el punto anterior eh, el trabajo es un castigo a ver, el trabajo no es la maldición del paraíso perdido ¿eh? sino el único medio de volver a gozar el paraíso perdido Sí, es el medio para volver a gozarlo pero eso para poder entenderlo hace falta pues, vivir, o sea, vivir la clave ¿eh? la clave del amor del trabajo perdón del trabajo como una respuesta de gratitud al don al don de Dios que es el de la creación y la cita del Papa Francisco de Laudato Si número 128 dice el trabajo es una necesidad parte del sentido de la vida en esta tierra Camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. ¿Eh? Bueno, subraya, por lo tanto, digamos esta cita, pues como en el plan de Dios, para nuestra maduración, para nuestra maduración, la verdad es que el tema del, del, del trabajo es importantísimo. Sin el trabajo es muy difícil que el hombre, que el hombre llegue a madurar, ¿Eh? Eh, de hecho, San Jerónimo decía trabaja para que el diablo te encuentre siempre ocupado, cuidado, ¿eh? o sea que, que alguien que no trabaje es mucho más vulnerable a las a las tentaciones, trabaja que el diablo no te, no te encuentre siempre ocupado. ¿Eh? por eso forma parte de nuestra, de nuestra maduración, eh, el entregarnos con vocación, con decisión al trabajo. Escuchamos eh, Panis Angelicum de Fray Alejandro.
0: Hani Sanjay.
1: que la Virgen Nuestra Madre nos ayude a prepararnos bien ¿no? a recibir la, la Eucaristía, especialmente en este Domingo del Corpus que nos preparemos para una buena comunión que sea una comunión de transformación de nuestras vidas que seamos también adoradores en muchos lugares pues, se han ido extendiendo las capillas de la adoración perpetua y creo que deben de ser nuestros lugares de descanso aprender a reclinar nuestra cabeza en el corazón de Cristo, en esa adoración eucarística eh, Os invito a que podéis sentar sentiros llamados Pues quizás no muchos de vosotros a En este contexto del Corpus A participar, a apuntarse en los turnos ¿no? De adoración de esas capillas Que están tan, se están extendiendo por aquí y por allá Bueno, tenemos también dentro de Sexto Continente una Un lugar para vuestra participación eh, Hay un correo electrónico que es sextocontinente, arroba .es, al que podéis hacer llegar vuestras eh, preguntas, vuestras aportaciones. Y a Rocío, que está en la emisora, le vamos a decir que nos vaya presentándolos las que hemos elegido. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días. Adelante. Pues una oyente que se llama Gabriela comparte lo siguiente. Dice, la mayoría de las personas no trabajan de lo que les hubiera gustado trabajar. Para todos ellos era muy difícil comprender que su trabajo no es sufrimiento, sino gozo, que, solo están, que no solo están picando una piedra, sino que están construyendo una catedral. Ese cambio de visión exigirá una fe muy grande, ¿no le parece?
1: Pues sí, pero Dios nos la quiere dar. ¿eh? Dios nos la quiere dar. Bueno, eh, igual algunos oyentes no, no han entendido la referencia que hacía Gabriela ...a eso de que no están picando piedras... ...sino que están construyendo una catedral... ...y esa referencia... Eh, ...de nuestra oyente es... ...en referencia a que cuando explicábamos el docat ...pues en el punto anterior... ...allí leíamos... pues una, ...un escrito de un, de un anónimo... ...que decía, ¿no?... ...tres canteros... ...fueron preguntados acerca de lo que hacían... ...el primero respondió... ...estoy labrando una piedra... ...el segundo... Estoy trabajando en un arco apuntado. Y el tercero dijo, estoy construyendo una catedral. Y claro, eh, lógicamente, el que está construyendo una catedral, el que tiene conciencia ¿no? de que está participando en una obra grande, eh, maravillosa, siente la satisfacción de decir, yo he participado en la construcción ¿no? de, o de la catedral de Burgos, tú fíjate, ¿no? el otro, el que por lo menos tiene conciencia de que está trabajando en un arco apuntado en un arco gótico, aunque no tenga la visión de la de la catedral en su conjunto por lo menos participa en un arco ¿no? Pero, pero aunque no tiene la, la visión completa de conjunto pero el primero, que no ve ni el arco apuntado, que únicamente dice yo estoy labrando una piedra, a mí me han dicho que pique de aquí a aquí y pico de aquí a aquí, ¿no? y no veo nada más ¿no? claro, materialmente hablando, los tres están haciendo lo mismo pero es que el hecho de que sean conscientes ¿no? de la visión de conjunto no sean conscientes de ella cambia el panorama luego, luego ¿qué es lo importante? lo importante es que nosotros demos la clave de sentido o sea, que nosotros digamos tú estás participando en una, en una obra estás colaborando con Dios en, en su obra de transformación del mundo haciendo bien las cosas que, que haces Tú eres colaborador con Dios en la tarea de la transformación del mundo. Pero eso hace falta, lógicamente, la mirada de la fe, que tiene que ser predicada y tiene que ser decir, Dios está actuando, el reino de Dios se está extendiendo, yo formo parte de esa, ¿no? de esa tarea de la extensión del reino. El hecho, como dice la oyente, de que algunos, o muchos, ¿no?, no trabajen en lo que hubiesen querido trabajar porque resulta que yo me formé para tal cosa pero luego no encontré trabajo en eso y finalmente me he visto pues en una en un trabajo que que me mortifica un montón ¿eh? que me mortifica un montón bueno también esto esto en sí esto en sí es es una dificultad pero no es un impedimento absoluto, porque tenemos que educar nuestro gusto, porque a la hora de, de, de entender de qué manera yo tengo que participar ¿no? en esa tarea de Dios, la experiencia nos va demostrando que es, es la voluntad de Dios la que nos va descubriendo nuestro lugar en esta vida y nuestro gusto tiene que ser educado. El gusto, eh, nuestro gusto personal, no coincide, no es garantía de, de, de acertar ¿eh? con lo que es bueno y lo que es conveniente para nosotros. Es más, mortificar, que, que tengamos que mortificar nuestros gustos muchas veces es algo, algo bueno pues, para que nos libremos de ciertas tentaciones como por ejemplo pues la tentación de la vanidad de que las cosas las hago y me siento el protagonista último de las cosas y en vez de sentirme colaborador y siervo de Dios me, me pretendo ser yo aquí la novia ¿eh? la novia de la boda o sea ojo o sea lo de mortificar nuestro gusto claro que es algo que cuesta pero puede tener muchos beneficios espirituales en nuestra vida ¿eh? el mortificar nuestro gusto en cualquier caso fijaros hay una hay un refrán por ahí que dice eh, la clave de la vida la felicidad de la vida no, no consiste en hacer lo que se quiere sino en querer lo que se hace y esta distinción es muy importante yo hago lo que quiero a ver, la clave está en que quiera lo que hago en que quiera lo que me ha tocado hacer en que aprenda a amar ¿eh? aprenda a amar lo que Dios ha puesto en el camino de mi vida ¿Eh? Y esto tiene muchas aplicaciones, ¿eh? Muchas aplicaciones. Por ejemplo, la paternidad y la, y la maternidad. Yo estoy llamado a querer, a, querer a, mis, a mis hijos reales. Es que me hubiese gustado tener... A ver, un momento, un momento. A mis hijos reales, con sus, con sus limitaciones. Les quiero como son. Me entrego a ellos como son. ¿eh? Y, y, y no, hago, no hago de mis sueños el referente de... ¿eh? De, de mi voluntad no el referente de mi voluntad es lo que en la vida eh, pues por la por, bueno por lo que en el devenir de la vida dios ha puesto en mi camino yo me entrego a ello y lo amo y descubro eh, y descubro que en esa clave de la providencia de dios era lo mejor que podría que podía pasarme no por eso también aquí hay una hay tiene que haber una mortificación de nuestro gusto para entender esta clave ¿eh? para entender la clave bueno, adelante con la siguiente pregunta.
0: Antonia, desde la residencia de las Hermanitas de los Pobres de Barcelona, nos pregunta. Algunos cardenales y obispos han emitido una declaración de las verdades relacionadas con algunos de los errores más comunes en la vida de la Iglesia de nuestro tiempo. En el número 28 se dice, de conformidad con las Sagradas Escrituras y con la constante tradición del Magisterio, ordinario y universal... La Iglesia no erró al enseñar que las autoridades civiles pueden aplicar legítimamente la pena capital a los malhechores... ...cuando se vea verdaderamente necesario para preservar la existencia o mantener el orden justo en la sociedad. ¿Esto es así? Gracias por sus reflexiones siempre esclarecedoras. Dios le bendiga.
1: Vamos a ver, en la tradición de la Iglesia, el tema de la legitimidad de la aplicación de la pena de muerte se ha explicado en la teología moral dentro del concepto de la legítima defensa. ¿eh? Una sociedad tiene derecho ¿no? a aplicar la pena, la pena capital frente ¿eh? pues a determinados malhechores, etcétera, que han agredido la a la sociedad, tiene derecho a aplicarla cuando eh, no tiene, digamos, otros recursos de legítima defensa. En unos contextos, de, digamos, determinados, históricamente determinados, puede ser no eh, puede ser eh, posible que, que la pena de muerte sea aplicada como un contexto de legítima defensa proporcionada proporcional. Ahora, lo que ocurre es que con el paso del tiempo, y a la medida en que las sociedades van teniendo otras muchas, muchas ¿no? formas de capacidades de defensa, pues vamos entendiendo que no es proporcional la aplicación de la pena de muerte, porque una sociedad desarrollada tiene muchos recursos pues para poder tener los presos a buen recaudo, etcétera, etcétera. Pudo haber un momento histórico en el que una persona pues un estado no, no tenía pues, unos recursos digamos, de penitenciaría para poder tener a buen recaudo y, y que es posible que determinados reclusos podían tener tal poder, podían tener tal poder que en el fondo pues son capaces o sea, no, es, no, no son retenibles en un estado penitenciario etcétera, pero no, no es no es el caso, no es el caso actual no es el caso actual los estados modernos tienen de sobra recursos para poder eh, dar otro tipo de respuesta proporcional sin que, sin que haya proporcionalidad en la aplicación de la pena de muerte ¿eh? eso es algo que fue Juan Pablo II el que introdujo no en el catecismo esa referencia de decir en el, en el momento actual consideramos que difícilmente no se puede puede ser justificable el recurso a la pena de muerte como legítima defensa cuando existen otras formas de, de o sea por lo tanto este este elemento ¿eh? es el elemento un poco que hay que tener en, en cuenta como discernimiento ¿eh? digamos eh, si sí se reconoce no la, la autoridad, eh, por ejemplo, cuando Jesús le dice a, a, a Pilato, Pilato le dice a Jesús, no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o para, o para respetarte la vida, y le dice, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no, te, si no te hubiese sido dado de lo alto. O sea, es decir, Jesús a Pilato no le niega que tenga esa autoridad. Lo que, lo que en el fondo se discute es si la está aplicando bien. ¿eh? O, sea, o sea, no se le discute que la autoridad, eh, la, la autoridad legítimamente constituida pueda, eh, pueda tener el derecho a aplicar la legítima defensa pero claro, hay que aplicarla bien si se aplica de una manera incorrecta el, 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 la supuesta potestad está pervertida porque está siendo mal, mal, mal aplicada adelante con la siguiente pregunta
0: un oyente llamado Juan Presa plantea, conecto plenamente con su preocupación y la del Papa respecto al gnosticismo y al pelagianismo. Yo he asistido últimamente a multitud de cursos de inteligencia emocional, ingeniería emocional, etcétera, en los que efectivamente todo es un yo-yo, en el que uno pretende controlar su vida y su felicidad a base de trabajo personal constante. Pero, sin embargo, uno de los mayores problemas que encuentro en la propia fe y en el testimonio que todos estamos llamados a dar es la relación con el Señor en la oración. He leído muchos libros al respecto, pero no sé por qué no me aclaro. En las exhortaciones de la Iglesia, en el catecismo y en toda la doctrina, está siempre el concepto de escuchar a Dios, saber su voluntad, hacer la voluntad del Señor y, en definitiva, esta relación directa con Él. Incluso es sorprendente la normalidad en que la Biblia describe cómo Dios le dice esto o lo demás allá a los profetas y a otras personas, cosa que contrasta con la actualidad. Pero tanto en la experiencia personal como en la hora de explicarlo en alguna ocasión no sé qué hacer, eh, cómo hacer accesible y comprensible esto de escuchar a Dios porque termina uno teniendo, temiendo desarrollar un monólogo interno en el que dependiendo del estado de ánimo, el contexto o los aportes externos se dice uno unas cosas u otras. El silencio se llena de pensamientos volátiles, de preocupaciones, ocurrencias y no sabe uno cómo calmar la mente. Quizá sea eso, de que, de que la mente no funciona con el no, y hace lo contrario de lo que ordenamos. No sé si usted tiene algún testimonio personal o alguna indicación sobre cómo escuchar a Dios con palabras lo más práctico posible. La teoría y la poesía ya la sabemos, pero por alguna razón o no la entendemos, o, no, o nos saboteamos, o Dios se calla. Muchas gracias por su atención y un saludo cordial.
1: Bueno, pues eh, la, la pregunta ¿no, de, de Juan, de nuestro oyente, pues tiene su miga. ¿eh? Él, por una parte, dice en la primera parte de su pregunta, a ver, que, que estamos eh, hartos de, de entender la espiritualidad como una... ¿eh? como un yo-yo, como una auto-observación, introspección, etcétera. No, en la verdadera espiritualidad es diálogo. ¿eh? No es soy yo que profundizo en mí mismo, no, sino que es diálogo con el Señor. Pero claro, luego dice Juan, bien, vale, pero ese diálogo, y eso yo lo entiendo, pero ahora, ahora ese diálogo, ¿y cómo yo percibo las palabras de Dios? ¿Cómo percibo, eh, cómo distinguir si, si en el fondo soy yo el que estoy construyendo las palabras de Dios? Bueno, a ver se entiende, ¿no? Pues yo creo que si él, él me pide, ¿no? Pues alguna especie de, de, de testimonio personal, o, o cómo rezamos los demás, o cómo hacemos, ¿no? Para percibir esas palabras de Dios que se dirigen a nosotros. A ver, yo creo que la forma fundamental, ¿no? De percibir ese diálogo con el Señor es a través de la revelación, sirviéndonos de la palabra de Dios. Me parece que cuando, por ejemplo ¿no? pues coge, ponemos como centro de nuestra oración diaria, el Evangelio del día ¿Eh? pues uno coge el Evangelio del día como centro de la oración de su, de su oración de meditación o la oración de los laudes el salmo, etcétera. a ver, yo creo que hay que dejar que sea la liturgia hay que dejar que sea la palabra de Dios ¿eh? la que se dirija a nosotros, esa palabra ha sido dicha por Dios para ti hoy, aquí y ahora entonces, yo como sé lo que Dios eh, me dice, bueno, escucha esa palabra, en esa palabra Dios, Dios se está manifestando, en esa palabra Dios te está diciendo, eh, eh, y además es curioso ¿no? ver cómo eh, se, se aplican dependiendo de las circunstancias del momento de tu vida, etcétera. Tiene esa capacidad de iluminarte, de, de manifestarte. Bueno, y para eso también están los, eh, los dones del Espíritu que, que hacen que la palabra de Dios la entiendas, ¿no? De una manera, eh, pues, siempre nueva, siempre nueva, ¿no? Y siempre iluminadora para ti. Pero es importante que ese diálogo comience con esa objetividad de la palabra revelada. Porque si no, existiría, ¿eh? el riesgo de que nosotros estemos construyendo ¿eh? desde nuestra subjetividad construye, construyemos una, la palabra de Dios. Ahora, luego esa palabra de Dios deja que te ilumine, deja que te interpele. O sea, el Espíritu Santo también de, tiene esa capacidad de, de iluminarla y adaptarla a tu situación, ¿no? a tu situación interior. Luego tiene que haber ahí, digamos, acogida en la fe de que la palabra de Dios es actual y es está dicha para ti. Y luego dejar también que el Señor selle determinadas mociones y desde esa palabra objetiva de Dios en tu situación concreta. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.